0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365. Projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 25 de fevereiro de 2022. Os capítulos iniciais são Levítico, capítulo 17 e capítulo 18. Eu sou o Mateus Ramos Pro. Vamos lá? Levítico capítulo 17 Referentes à matança dos animais Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer o holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. A proibição de comer sangue. Versículo 10 Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é, sangue, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Casamentos ilícitos, capítulo 18 <risos> Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não lhe descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã. Filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é a tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez teu, do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. parentes são. Maldade é. E não tomarás com tua mulher outra de sorte que lhe seja rival descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Uniões Abomináveis Versículo 19 Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu, de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o um estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer algumas destas abominações, sim, Aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 24 até o 8. Do capítulo 8, versículo 21 A mulher Ciro Fenícia Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, — Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, — Sim! — Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A cura de um surdo e gago Versículo 31 De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e um gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, o que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A segunda... Multiplicação de pães e peixes. Capítulo 8 Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam, onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou, Quantos pães tendes? Responderam eles, Sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e Tomando os sete pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes, recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então, Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalma, Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. Versículo 11 e, Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que, esta, que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus, fariseus e o de Herodes. Versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o pão, sobre o não ter pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não, não compreendeis ainda? Salmo capítulo 41 A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e o, faz e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrer, morrerá e lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo é disso que fala: De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engrendam, engendram males contra mim, dizendo, Peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que... Tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, Tu me sustens na minha integridade e me pões à Tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Provérbios, capítulo 10, versículos 15 e 16. <risos> Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. E aí, qual foi a parte que mais tocou? Bota aí pra mim. Coisa tão rápida. Coloca aí nos comentários pra mim. Lashley Haar.